0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal
1: Podcast met Etienne Verhoef. Feyenoord beloont zichzelf niet in Rome. Puzic maakt naam in de Champions League. Graag terug op de tv het interview tussen scheidsrechter en speler... en de VAR in de Premier League op ramkoers. Dit is de AD Voetbal Podcast van 8 november met Sjoerd Massou. Sjoerd, als je nou Rotterdammer bent of fan van Feyenoord... met wat voor gevoel ga je wakker worden vandaag, denk je?
0: Ja, dat zul je ze zelf moeten vragen, maar uh, ik neem aan uh, gefrustreerd. Het was, het was een totaal nodige uh, 1-0-nederlaag. Ja, echt zo'n nederlaag die een beetje uit uh, een vorig tijdperk lijkte. Dit, dit waren van die 1-0-nederlaagen van die, die Nederlandse ploegen heel vaak leden in de Champions League. En we hoopten dat we daar een beetje overheen waren. Uh, maar die komen in, incidenteel blijkbaar dus nog steeds voor. En dat was, uh, was typisch zo'n wedstrijd. een wedstrijd waarin je het gevoel hebt dat je helemaal niet minder bent... Eigenlijk ook bent en dan op één uh, uh, cruciaal moment wordt, wordt, uh, nou ja, wordt, 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 gestraft. Dus, dus zo'n wedstrijd. En, um, ja, daardoor ben je eigenlijk de, de goede uitgangspositie die je had, die, die ben je kwijt. Ja, want, In de groep, dat is jammer, ja, ja niks hebben. Want ik bedoel, Feyenoord kan het nog, uh, nog zeker wel halen. Maar het, het is jammer dat je die voorsprong uh, uh, verspeeld hebt.
1: Ja, je had vandaag een reuzenstap stap kunnen zetten naar overwintering, die heb je dan niet gemaakt. Dat is eigenlijk de conclusie.
0: Dat is wat het is. En daardoor zal je tegen Atletico thuis en, uh, en Celtic uit nog, uh, nog echt wel goede resultaten nodig hebben. En nou ja, die, die voorsprong uh, die is er niet meer. Maar goed, uh, nogmaals, dat is geen reden tot paniek. Ook, ook de spel wel... Uh, nou ja, de, de, als je er kritisch naar kijkt, dan, dan past het een beetje in de, in de trend van de laatste paar wedstrijden. Dat het toch allemaal net wat minder fijn is. Dat de finesse omreekt. Dat... Uh, ja, dat het niet, niet zo goed was als in die wedstrijd tegen Lazio thuis. Waar, uh, waar iedereen natuurlijk dol enthousiast over was. Ook Atletico uit trouwens. Uh, dat is er even, even wat vanaf. Dus ze hebben even een, nou ja, een iets, iets mindere periode. En dat zul je wel weer op moeten, moeten zien te buigen. Om, uh, om de volgende ronde te halen. En ook om in de, in de competitie natuurlijk weer een beetje op koers te komen.
1: Ja, want uh, één kans van Lazio was eigenlijk voldoende om deze wedstrijd te beslissen. Na afloop hoorde je nou ja word ik bij, bij RTL en die zei... Ja, we hebben veel balbezit gehad, maar ja, veel balbezit. Als je weinig kansen creëert, dan, dan heb je daar zo weinig aan, hè?
0: Nou, het spel tot de 16 was best in orde over het algemeen. En, en je, je had wel, zoals Arne Slot dat dan noemt, uh, mogelijkheden op een kans, hè? Of, of was het Van Gaal die dat ooit zei? Nee,
1: ja, dat zei je, ja, Van Gaal ook, ja, maar ook Arne Slot heeft het erover, ja.
0: Je, je komt eigenlijk tot de voorlaatste paas steeds. Of tot, tot de voorlaatste bal. En daar, daar hield het een beetje op te vaak. En, en er zaten nog wel wat halve mogelijkheden bij. Goede kopkans voor Jiménez voor uh, Net voorlangs. En dat was het. Um, dan zie je ook dat, dat Lazio in de laatste 20 minuten halen ze dan het tempo er een beetje uit. Hè? Dat, dat kunnen dat soort teams natuurlijk goed. Even vertragen, even een kaartje pakken. Um, en dan wordt, het, dan wordt het steeds moeilijker. En, toen, en daar in die fase zag je al wel dat het, uh, ja, dat het een moeilijk verhaal ging worden.
1: Ja, precies. En dan, dan ja, ik denk dan altijd nog in zo'n slotfase: je krijgt altijd een kans hè, ergens in zo'n wedstrijd.
0: Ja, maar dat gebeurde niet, hè?
1: Nee, ja, niet echt. Toch? Nee. Nee, ja. Nee, ja, misschien de laatste nee, kans. Wij,
0: wij, zeiden, wij zaten ook te kijken uh, en we zeiden precies hetzelfde. Er gaat nog een kans komen in die, in die uh, laatste minuten. Maar die, nee, eigenlijk bleef hij een beetje. De beste kans was eigenlijk nog voor, voor, uh, voor, uh, voor Lazio na uh, een balverlies van, uh, van Jaanbaks. Ja, precies. Die counter. Ja. Maar voor Feyenoord uh, eigenlijk niet meer. Dus dan dan kun je ook niet zeggen dat je de de punten hebt laten liggen. Uh, Dan is het uiteindelijk gewoon net te weinig geweest.
1: Ja, en dan kan je in de Eredivisie uh, 28 schoten op doel hebben of uh, mogelijke kansen hebben. En dan kan je er altijd wel uh, één of twee uh, inschieten nog. Maar in dit uh, geweld in de Champions League moet je van de vier kansen die je krijgt er minimaal één inschieten. wil je punten halen, toch? Dat is een beetje de, de conclusie ook.
0: Ja. Een beetje wat je uit bij atletico op een, in een heel andere wedstrijd was dat trouwens. hoor, Maar, maar daar zag je ook wel dat, dat, um, dat je zelf heel zuinig met je kansen om moet gaan. En dat één dat, dat moment aan de andere kant met de kwaliteit die dat soort ploegen hebben op dat niveau. Uh, dat, dat is het
1: ja en, en dan nog naar die urgentie hè, van Feyenoord. Merkte je de urgentie dat ze nog een doelpunt wilden maken? Kon je dat zien? Want in die slotfase of het bleef wel tikken natuurlijk. Hè?
0: Ja... Ja, maar daar geloof ik niet zo in eigenlijk. uh, Op dat niveau. Iedere speler van Feyenoord voelt op dat moment de urgentie om een goal te maken. Alleen het lukt net niet. Omdat Lazio net goed verdedigd in de laatste fase. Omdat net de zuiverheid ontbreekt. Uh, Ja, urgentie dat dat is denk ik toch een beetje... uh, Dat lijkt alsof die ontbreekt. Het lijkt ook vaak alsof spelers niet hard genoeg werken op het moment dat ze slecht spelen. Dat is bijna nooit zo. Uh, het is vaak ook een kwestie van net, net de afstemming die, die wel of niet in orde is. En, en ik denk dat iedereen dat iedere Feyenoordspeler de urgentie voelt. Alleen het lukt gewoon niet in die laatste fase. Nee. Tja. het was trouwens wel een behoorlijk avond, uh,
1: Champions League avondje. Hè? Ik bedoel, want uh, Atletico Madrid werd met 6-0 van Celtic. Nou, dat is één. Uh, maar uh, andere wedstrijden, een aantal ploegjes al zeker van de volgende ronde. Uh, maar Barcelona uh, met verloor uh, van Shakhtar, de nieuwe ploeg van uh, uh, Marino Pusic, de voormalige assistent van uh, Van
0: Slot. Uh,
1: die maakte lekker even een naam in een korte tijd, toch?
0: Nou, maar dat is echt wel een stunt, ja. ja. Want, want uh, Shakhtar, dat hebben we vorig jaar ook gezien. Dat is niet meer de, 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 de club die het was. Er zit nog steeds veel geld achter. Um, maar het is natuurlijk een, een bijzonder verhaal, hè, omdat ze geen vaste thuisbasis hebben al jaren niet trouwens nu in Hamburg gespeeld. Um, en ze hebben nog steeds goede spelers. Uh, d- dat blijkt wel uit het feit dat ze, dat ze meedraaien in die Champions League uh, groep. Maar, um, maar niet de buitengewone kwaliteit van zeg maar v- vijf, zes jaar geleden. En dan is het wel extra leuk voor Pouzic dat hij uh, met dat elftal tegen nota Barcelona zo'n goed resultaat haalt. Um, het, het is niet de, de, de meest romantische klus. Hè? Dus nee? ik kan me echt voorstellen dat het... Dat het een lastig leven is. lastig werk is. Als je trainer bent van zo'n club. Het is niet zo dat je in een, in een gespreid beetje komt. En, en vanuit een, een, een vaste trainingsaccommodatie. En dat je daar, dat je daar kunt, in de buurt kunt gaan wonen. En dat je van daaruit kunt gaan werken. Het is echt improviseren en improviseren. Continu. Dus dat is best wel lastig. Ik, hij zei het ook. Hè, van iedereen had het hem afgeraden om het te gaan doen. Ja. Hij, heeft, hij heeft het toch gedaan. Ja, het is wel een kans om op Champions League niveau te werken. Dus dat is, uh, dat is hartstikke mooi voor hem.
1: Ja, precies. En, en de cynische Feyenoord-fan zegt dan sinds hij weg is, gaat het bij Feyenoord gelijk moeizamer.
0: Ja, dan krijg je dat. Hè. Ja, ja ik geloof, daar geloof ik ook, ook niet zo in. Dan is positie dat, ineens, dat geheimen, dat geheimen ga je ineens niet... de geheime
1: wonderdokter, zeg maar.
0: Ja, ja, dat heb je wel eens. Hè? Dat assistenten dan opeens heel groot gemaakt worden. Dat had je ook uh... oh, ja, dat had je ook bij de Erik ten Hacht-tijd hè? met Alfred Schreuder. ja. Lachen we lag, allemaal lag het aan Alfred dat Alfred Zeuider dat zo goed ging? Ja, en toen, toen, ja. Henry Cruise bij Peter die Bos werd later weer, die mythe werd later weer achterhaald. Ja, ja. Cruise bij, bij Peter Bos. Ja, grappig hoe dat soort verhalen dan een eigen leven gaan leiden. Maar laten we erop houden dat het waarschijnlijk een toeval is.
1: Ja, maar toch, het is wel een stap die hij maakt hè, natuurlijk naar het Shakhtar. Want, uh, nee, goed, dat is, dat is natuurlijk een land in oorlog waar je dan continu op en neer wordt ges, gesmeten tussen waar je heen moet gaan met wedstrijden, competities en dat soort dingen. Je kan jezelf een makkelijke klus als hoofdtrainer schenken.
0: Zeker. Het, het is uh, niet te vergelijken met welke trainersklus dan ook. Uh, door, het, door het reizen, door, door de competitie daar natuurlijk. Die uh, ja, is die, die, die totaal anders... Nou ja, het ritme van je wedstrijden is al totaal anders. Ja. Dus het is, het is een heel bijzondere... Ik weet niet hoe de, welke in, inspanningsfysioloog ze hebben... maar die, die moeten heel andere schema's hebben dan... Uh, ja. Dan de doorsnee, uh, Reem zeg maar. Ja, precies, want het is continu natuurlijk weer uh, ja, het, het is heel speciaal en, en, en blijkbaar lukt het dan niet, want, want ze spelen toch uh, heel, heel wisselend. Hè? Ja. Spelen, spelen, waar spelen ze allemaal? Heb je dat allemaal uh, paraat? Nou,
1: ze hebben nu Champions League gespeeld. Ze hebben vrijdag 3 november Dynamo Kiev gespeeld. En als die wedstrijd van 28 oktober was weer uitgesteld tegen Odessa... Nou, daarvoor speelden ze tegen Barcelona in de Champions League op 25 oktober. Dus het zijn hele rare schema's. Nu spelen ze zondag weer. Dan spelen ze op vrijdag weer. Dan spelen ze weer dinsdag Champions League tegen Antwerpen, Dan weer op zaterdag. Het is dus een beetje een afwisseling van wedstrijden. Nu komt er een regelmaat in. En dan hebben ze zometeen ook nog vakantie vanaf 13 december, twee maanden. Dus dan zullen ze wel ergens eh, in nou, de zondag gaan zitten.
0: Op, op welke plekken spelen ze dan allemaal?
1: En die wedstrijd tegen Kiev was... In uh, Stadio Dynamo uh, Valeriy Lobelowski, daar was die wedstrijd. Dus dat was dan weer in Kiev, denk ik. Tegen Dynamo Kiev. Toch in Kiev. Ja. Dus die was daar dan weer.
0: Ja, ja bijzonder. Die, die, die kan een boek, boek schrijven, die positie, uh, over een tijdje, denk ik. Van ja, wat hij daar allemaal meemaakt. In, de, in, die, in dat stadion, uh, dat is ook, ook bizar. Daar ben, ben ik wel eens geweest uh, met het Nederlands elftal. Die speelde daar toen een. Uh, een wedstrijd kort na het WK van 2010. En toen ging Nederland met een soort B-ploeg daarheen. Die wedstrijd was al gepland. Met Van Marwijk was dat. Mm-hmm. En dat was echt, dat was in die Donbass Arena. Dat was een, echt een fantastisch stadion. En uh, echt hypermodern. Uh, van alle gemakken voorzien. En het blijft een bizar idee dat dat, dat, dat in, uh, in bezet gebied ligt. En dat dat, dat tegenwoordig als een soort wapenopslag uh, dient.
1: ja. Dat een stadion, stadion daarvoor niet... is
0: gewoon uh, hyper-modern. Dat, 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 nou ja, de, de meeste mensen willen de kuip houden. Maar dan zou je bij wijze van spreken in Rotterdam jaloers op zijn op zo'n stadion. Want dat, dat voldoet eigenlijk aan alle moderne eisen. Ja, en dat, dat, uh, dat wordt natuurlijk al jaren niet gebruikt.
1: Ja, precies. Nou ja, goed, uh, Hij heeft in ieder geval succes met Barcelona. Uh, in de andere wedstrijden in de Champions League. AC Milan breekt de pool weer open door te winnen van Paris Saint-Germain. Was trouwens ook gezellig daar met supporters deze week. Uh, Antwerp van Van Bommel weet weer niet te winnen. De vierde wedstrijd op een rij al niet gewonnen. FC Porto wint daar. Uh, En uh, ja, City uh, vrij makkelijk geplaatst in de pool. Samen met Red Bull Leipzig uh, door de overwinningen daar. Dus in de Champions League komen de eerste beslissingen nu ook door natuurlijk.
0: Ja, nou ja, aardig dat dat Milan met uh, Tiziani Rijn dus uh, nog nog aanhaakt. Verder niet zoveel verrassingen. Verder ligt het wel een beetje voor de hand. Antwerpen is is, is jammer. Ook niet heel onbegrijpelijk dat dat een club uh, die eigenlijk... Ja, relatief nieuw is in de Europese, nou wat zullen we het noemen, subtop middenmoot. Ja. Dat die nog net tekort komen voor de Champions League. Dat is niet heel vreemd, maar het valt niet mee in ieder geval. Dat moeten we ook constateren met Van, van Bommel.
1: En dan in de coefficiënten Polonaise, moeten we het dan maar hebben van PSV vanavond,
0: hè? Ja. Die moeten het, uh, die moeten het maar gaan doen voor ons, want... Ja. Uh, het, is, het wordt een moeilijk verhaal om, uh, om die, die coefficiënte ranglijst op orde te houden de komende tijd, vrees ik. Ja,
1: plek vijf zijn we bijna kwijt aan de Fransen. en nou ja, We hebben nog wel voorsprong op Portugal op plek 6. dus die twee Champions League plekken houden we nog wel eventjes. Maar het was zo mooi geweest als je plek 5 kon vasthouden met drie Champions League plekken. Maar dat lijkt een onmogelijke klus te worden op deze manier.
0: Ja, dat wordt heel moeilijk. Maar goed, even los van de coëfficiënten, het is voor PSV natuurlijk ook gewoon een heel belangrijke wedstrijd. Ja. En dat is allemaal die coefficiënten, laten we dan niet overdrijven. We hebben het daar heel vaak over en, en, en misschien wel, wel te vaak, ondanks dat het relatief belangrijk is. Maar het gaat natuurlijk vooral om, om voetbal en om, om PSV, dat een heel belangrijke groepswedstrijd speelt. Tegen een hele lastige uh, ploeg, maar wel een ploeg waar je, waar je thuis van zou moeten kunnen winnen. Met, zeker in de vorm waarin PSV zich nu, uh, nu verkeert.
1: Ja, dan mag ik wel een beetje verwachten, toch? Ze hebben flink geïnvesteerd, dat ze ook in de Champions League een beetje mee kunnen doen. Dus dat mag ook wel een keer, toch?
0: Ja, het het wordt daar wel tijd voor en en ook gezien de de kwaliteit die ze hebben en de pool waarin ze zitten, ja, mag die lat best wat wat omhoog. Ja,
1: precies. En de overwinning is eigenlijk wat Bos nodig heeft om in de Race for Champions League te blijven en in ieder geval ook nog uh, eventueel te kunnen verlengen richting Europa League. Want als je deze wedstrijd verliest, dan wordt het ook lastig natuurlijk om zelfs nog te overwinteren in Europa.
0: Ja, dit, dit is een sleutelwedstrijd zoals, zoals het dat voor Feyenoord in positieve zin was. Ja. Hè, met, met de kans om, om gelijk uh, door te stoten. Is dit een sleutelwedstrijd voor PSV met, met iets meer negatieve druk. Want, want je, kunt wel, uh, ja, je hebt wel wat te verliezen. Dat ja. we het zo maar noemen. Precies. Um, maar goed, dat we niet, uh, niet doen denk ik. Ik, ik, heb, ik heb eigenlijk wel vertrouwen in PSV. Ja. Tegen dit lands. En, uh, en in eigen huis. Want ook het PSV stadion, het Philips stadion is uh, op Europese avonden uh, geweldig tegenwoordig. Dat zal ik niet meer, uh, uh, hoe noemen ze dat vroeger ook weer? Uh, Bioscoop stilte- uh, ja. gebied? een stiltegebied, <laughs> ja. <laughs> ja. Zoals, het, zoals het vroeger was, uh, dat, dat is echt niet meer. Nee, die Europese avonden van PSV zijn geweldig. Dus dat verwacht ik nu ook weer. Ja,
1: nou, laten we hopen dat PSV vanavond uh, tegen Lans uh, daarop door kan gaan. Trouwens, ik zag dat uh, Benitez nog een bijnaam zocht. Hè? Uh, de persconferentie ging het erover van, uh, dat hij nog geen bijnaam had. Dus ben je niet eens de Doelman, zoek nog een leuke bijnaam. Moeten we nog een beetje helpen met onze podcastluisteraars?
0: Tjonge. Ja, doe maar gewoon iets, iets clichés. De kat of zo.
1: De kat. Nou ja, dat is een aardige. Kijk of we onze luisteraars dan nog een dan leuke dan het, suggestie hebben.
0: Dan in het Spaans of zo. <laughs> ja, dat is, oh, waar, waar kwam dit vandaan dan? Ja, of zo? Waar, op, waarom moet hij een bijnaam hebben?
1: Ik denk dat, het, dat op de persconferentie kwam dat voorbij. Die vraag kwam of hij nou eigenlijk een bijnaam had. En, en kennelijk was de oproep dat hij die nog niet had. Dus die moest nog maar even verzonnen worden voor Benitez.
0: Hmm. Omdat, en die kantrijen hebben spelers wel vaak een bijnaam. Dat klopt. Ja. Dus het is inderdaad opmerken dat hij hem niet heeft. Maar om nou een bijnaam te gaan verzinnen. Nou ja. Uh, nou ja. ja Als mensen een goed idee hebben, dan zie ik, zie ik het graag voorbij komen.
1: Dan zien we wel een paar mooie bijnamen. Wel,
0: welke, wielrenner werd, welke wielrenner werd ook wel de Das genoemd? Weet je?
1: Oh, oh god, ik ga mij geen vragen stellen. Ik weet het niet, wie was dat? Oké, okay.
0: snel door, snel door. Snel door. Nee, nee, nee. Laat maar. Is...
1: Oké, okay, ik wil wel door naar het volgende. Ik wil graag een, een oproep doen, eigenlijk. Ik vind de, de KNVB heeft afgeschaft dat scheidsrechters voor de camera komen. Hè, na afloop van wedstrijden. Uh, en, en ja, dat is ja. een beetje jammer. Normaal is dan een interview, moeten ze beslissingen toelichten. Nou is Twitter natuurlijk mooi voor oude fragmenten. En dan kwam ik dit schitterende fragment tegen. Uh, je hebt hem ook volgens mij gezien. Met René Temming en John van der Brom. Van der Brom krijgt een rode kaart. Die zitten samen in de bus bij de NOS. Uh, daar wordt de videoband voorgezet. En dan uh, even ten napel een microfoon ertussen. En dan, dan is dit uh, onderdeel van dat gesprek dat zich dan op de televisie gewoon uh, vo- uh, voortbrengt. Dit is het gesprek. Zullen we nog één keer naar de beelden kijken? We draaien de machine nog even terug. Daar komt McKinnon, zich uh, de Temming. Je kan naar mijn idee heel duidelijk zien dat Van der Brom zich inhoudt. Klopt,
0: hij, uh, hij ziet ook zelf dat hij te laat is, maar daarom hij raakt hem wel en het uh, is... Wanneer,
1: wanneer raak ik hem dan? Nou, zeg dan wanneer ik hem raak. Kijk, hier. Ik... Ach, je... ja, ga uit, man. Hij loopt eerst nog door. Ik heb hem helemaal niet geraakt. man. Oké, dat is een verschil van mening. Dat ja, heeft geen zin om over te discussiëren. Die zijn er
0: ook vaker met jou.
1: In ieder geval, de wedstrijd werd daardoor uh, ja, toch enigszins beïnvloed. Vindt u, dat, vindt u dat ook of
0: heeft u daar geen boodschap aan? Nou, kijk, het is altijd, het is altijd een nadeel als de wedstrijd beïnvloed wordt door een schijzer. Uh, kijk, dit, dit is op zich een gele kaart en niet meer dan dat. En dan heb je gewoon te maken met de normen en waarden in het leven. En ook dus ook met de normen en waarden die voetballers moeten hanteren. En dat geeft dus geen recht om bepaalde uitlatingen te roepen. Dus niet dit incident is bepalend. Oké, er horen emoties thuis op het voetbalveld. Maar als ik zeg bij de gele kaart: van loop nou weg, het heeft geen zin om te praten.
1: Vervolgens loopt hij weg. Als je heel consequent bent, kijk, hier is het heel duidelijk te zien op de beeld dat ik op dat moment de laatste man ben. Als je dan fluit, denk ik dat je in mijn mening. dat je dan ook een rode kaart moet geven. Omdat hij de laatste is, ik ben de laatste op dat moment. Vind jij het achteraf stom, John, dat je nog gereageerd hebt? Dat zeg ik. Daar praat ik absoluut niet over. En dat, is ook, dat praat ik absoluut niet goed. Dat, dat weet ik van mezelf. Maar je hebt in heb je emoties. En uh, ja, dan zeg je wel eens dingen waar je, waar je achteraf spijt van hebt. Maar het is absoluut nogmaals niet tegen, tegen hem bedoeld. Nou, dit is nog
0: schitterend. Dit gewoon, als je dit beeld erbij ziet. Fantastisch. fantastisch. Ja, Twee mannen ja, naast elkaar. Dit is, dit, dat dit concept niet groter is, is, is gemaakt en, en is geworden, dat, dat is heel zonde. Want dit, dit is natuurlijk geweldige televisie. Dit moet je gewoon standaard gaan doen. Ja. Gewoon een discussie tussen de speler en de scheidsrechter over een spelsituatie. Ik, ik kon me dat ook helemaal niet herinneren. Nee. Kon je je herinneren dat, dat dit vroeger zo op die manier op tv was?
1: Nee. Wat nou, een snap... geweldige
0: vorm is dat.
1: Ja, ik zie ook bijvoorbeeld vorm dat, dat ESPN, zo, ze hebben ook zo'n busje voor die talkshow van uh, VESIA van Milan. Dus als ze dat busje nou neerzetten, daar zitten de camera's al in. En dan zitten ze gewoon die twee samen neer, scheidsrechter en speler waar het op gaat. En dan kijken ze de wedstrijdssituatie terug. En het liefste dan iemand zo'n Brometter achterin en zegt, wat vind je er nou van? Dat je dan alleen voor dit soort momenten Brometter bijvraagt. Maar dat is toch... Ja,
0: Goed, geweldig idee. Ja, dit, dit moeten we gelijk invoeren. Maar ja, scheidsrechters zeggen zelf al niet eens meer iets hè, tegenwoordig. Of die hoeven dat in ieder geval niet meer te doen. Uh, dus de kans dat ze daar ook nog een speler bij gaan zetten, lijkt mij op zich klein. Maar voor de televisie zou het, uh, zou het goud zijn. Ja. Ik, ik kan me ook nog herinneren uit die tijd, dus uit dezelfde jaren. Want, want de, het verhaal is natuurlijk uiteindelijk gewoon dat er toen nog heel veel meer kon. Hè. Het, het was allemaal nog niet zo geprofessionaliseerd. Dus als je als verslaggever zei van hey, uh, René, uh, Temmink en uh, Johnny... Kom eens even hier en we zetten er een camera bij. Dan, dan kon dat gewoon. Dat was niet, dat ja. was eigenlijk was het gewoon niet georganiseerd. Het, was gewoon ge- het werd gewoon geïmproviseerd. En uit die tijd kan ik me ook nog een, een geweldige scène herinneren. Die heb ik de laatste keer teruggezien. Toen uh, uh, speelden Nak en Vitesse allebei in de Eredivisie. En toen was Ron Spelbos, was trainer van NAC. En die zou toen naar Vitesse gaan. Als opvolger van Herbert Neumann. En precies dat weekend speelden uh, spe- uh, NAC en Vitesse tegen elkaar... op Monnikenhuizen. En uh, het was dus al bekend... dat Spelbos Neumann op zou volgen... maar die stonden dus wel in die wedstrijd tegenover elkaar. En dan kreeg je, kreeg je daarna een persconferentie... waarin Spelbos al wist... dat hij de nieuwe trainer van Vitesse uh, zou worden... en Neumann nog niet wist... dat hij ontslagen zou worden. <laughs> en er wordt ook een soort, werd ook een soort tweegesprek... gewoon een soort live tweegesprek overgevoerd... van uh, ja Ron, uh, wat vind je er nou allemaal van? En dan Herman, Herbert die reageerde er dan weer op... <laughs> Curieus, zouden we u Walker zeggen. Ja. Maar dat, dat, dat ging gewoon in die tijd nog gewoon zo. Ja. Heerlijk. Ja, maar misschien levert het ook wel een beetje onderling begrip op. Ik zag dat Sanne ik nu ook een tv-programma
1: heeft. Hij die eigenlijk met mensen die, die op social media de maat neemt... dat hij daarmee het gesprek aangaat met een biertje aan de bar. En, en uiteindelijk komen ze ook in dat programma wel redelijk tot elkaar. Omdat je eigenlijk erachter komt... ja, we verschillen niet heel veel van mening. Alleen, de woorden zijn zo hard. Hè? Misschien dat dat dus achteraf, ook op dit soort dingen, dat ook wel helpt, toch? Dat we met z'n allen soorten naar een acceptatie gaan. Ik had het misschien niet moeten zeggen, zeg Van de Bron dan, maar ik bedoel het niet tegen jou. Nou,
0: dit, helemaal eens dat, dat dit is altijd nog beter dan elkaar op uh, social media onder anonieme accountjes uh, continu de maat nemen. Want dat is inderdaad wat, wat Sander Schimmelpenning uh, uh, laat zien. Dat, dat dat tot heel raar gedrag leidt en dat het uiteindelijk altijd beter is om gewoon in gesprek te gaan. Volgens mij heeft Euskoan Akyol heeft volgens mij ook een keer zo'n rubriek gemaakt bij ons op de op de site dat hij naar boze brievenschrijvers, uh, dat hij daar gewoon aanbelde. dat mensen zich helemaal kapot schrikken hè, van wat wat overkomt me en dat, dat je vervolgens een best wel een normaal gesprek krijgt. Ja. En 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 op op social media voelt voelt iedereen zich zich maar vrij om alles en iedereen de maat te nemen vanuit een soort gemak. Want het het moet allemaal maar kunnen, je je mag alles maar roepen en je mag alles maar vinden. Maar in in real life, gelukkig, niet in alle gevallen, maar gelukkig blijkt het het vaak dan nog wel mee te vallen. Dus laten we vooral... uh ja, misschien is dat wel een goede reden om het voortaan zo te doen. Zoals ja. stemmingen van de Brom deden. Dus Die Dus dat wel heel veel op.
1: Dus niet meer Mico Schouker op zondagavond op de televisie bij ESPN, die dan nog even uitlegt wat de regels zijn. Maar gewoon hup, wie de eh, meijer in dit geval dan. Hè. En dan niet te veel gedoe, maar gewoon echt gewoon serieus even met elkaar aan tafel.
0: Ja, nou ja het, we zouden er in helemaal van opknappen als we iets meer, minder. Uh, op sociale media discussiëren en wat meer gewoon in, in, in het echte leven een gesprek voeren.
1: Ja, nou, dan zijn er toch wel trainers die ook wel het echte gesprek willen voeren en dan ook de hulp inroepen eigenlijk. Even naar Engeland.
0: Yeah, we have to talk about the result because we have to talk about how the hell this goal uh, stand up and it's incredible. I feel embarrassed, but I have to be the one now coming here to try to defend the club and please ask for help because it's an absolute disgrace dat dit goal is allowed. Is een absolute disgrace.
1: Het wordt als, als een Spanjaard boos is wordt disgrace ook een prachtig woord hè. Dan <laughs> prachtig, ja. 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 Arteta was dit de coach van nou, Arsenal. D- d-
0: d- ja, maar, maar het was ook gênant, deze 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 uithaal. Ja, kijk, het was een curieuze goal hè. Ik weet niet of mensen het gezien hebben, maar er, er zat eigenlijk in één doelpunt. Er zaten eigenlijk drie twijfelgevallen. Dus een een, een bal die wel of niet over de lijn was, een overtreding en een buitenspelgeval in één doelpunt. En al die drie gevallen kon je betwisten, maar alle drie gevallen waren ook niet helemaal duidelijk. Ik vond het meest duidelijk nog die overtreding. En die bal die wel of niet uit was, was zo'n Daily Blind uh, 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 bal. Weet je nog, bij uh, bij PSV Ajax was dat er? Ja. Um, die wel of niet over de lijn was. Weet je wel, met, met gezichtsbedrog en, en uh, dat je niet helemaal met 100% zekerheid kunt zeggen dat hij uit is. Dus ook in Engeland zijn ze die truc in die, in die huiskamer na gaan doen, hè, met die bal en die uh, lijn. Ik snap het, ja. Van bovenaf uh, gefilmd en vanaf de zijkant gefilmd. Dus het leverde wel uh, wel vermakelijke uh, uh, tv op, maar Arteta moet natuurlijk groter zijn dan dit. Nou ja, Arsenal en, uh, heeft 0. hem
1: ook gesteund nu, hè? want het ging natuurlijk om die tegen Newcastle zaterdag, die ze verloren met 1-0. Ja, maar ja, is ook belachelijk. ook gebekt? Ja, we bekkelen onze manager, zeiden
0: ja. ze. Ja, nee, maar een club v- van dat statuut moet groter zijn. Kijk, het is prima om om in het heet van de strijd een keer een discussie te voeren. Je mag ook best een keer boos zijn, maar um, dit soort dit soort rare statements, alsof er sprake zou zijn van, uh, van bedrog. Dat, dat was natuurlijk helemaal geen sprake van. Het was gewoon een interpretatie, zoals je dat met de VAR nog steeds hebt. Kijk, wat interessanter is, d- 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 dat is wel echt aan de hand. In Engeland is die discussie over die VAR nog zo enorm, eigenlijk alomtegenwoordig. Er er is zo'n sterke beweging daar nog steeds voor het afschaffen van dat ding, uh, van het hele systeem. En er is nog steeds zoveel gezeiken in die Premier League over over die VAR en over hoe je die zou moeten uh, toepassen. In Nederland is het iets geluwd, heb ik het gevoel, -hmm. uh, dat het iets meer... Er worden iets minder, minder fouten ook gemaakt. En in Nederland heb ik het idee de la- met de VAR de laatste tijd. Ja, het blijft natuurlijk de, de eeuwige discussie. De VAR heeft ook heel veel niet opgelost. En heel veel fouten die, die nu door de VAR gemaakt worden... Die, die, hebben een, misschien nog wel, die, die leiden tot misschien nog wel hevigere emoties... dan in de oude situatie, zeg maar dat het, dat het nog mensenwerk was. Ook toen was er heel veel discussie over scheidschermis. Zeg maar het blijft natuurlijk onuitstaanbaar vaak dat juist met, het, met de VAR, dat je nog steeds in, in heel be- discutabele situaties kunt komen. En daar gaat het in, in de Premier League gaat het daar eigenlijk bijna iedere week nog over. Over, uh, over de VAR. Ja. En, en ik ben benieuwd hoe ze, of ze daar ooit nog uitkomen, maar daar, daar is nog absoluut geen consensus.
1: Nee, precies. En denk je dat het bij Spurs-Chelsea, uh, die wedstrijd van maandagavond, dat daar... Geen gezeik was over de VAR, want dat was in de eerste helft. Dat is als je die fragmenten terug als je even op een rijtje ziet... wat er in de eerste helft allemaal gebeurde aan, aan beslissingen en fouten. en dat is ongelooflijk eigenlijk.
0: Nou, Mensen die de kans hebben om die wedstrijd terug te kijken... kijk hem in zijn geheel terug. Ook al heb je de uitslag uh, al gezien... Uh, en weet je ongeveer wat het spelverloop was... dan nog moet je terugkijken. Dit was een unieke wedstrijd. Echt waar. De, deze wedstrijd die, die is in... Met voetbal word je wel vaker verrast door, door momenten. Je hebt, je hebt spectaculaire wedstrijden. Maar deze wedstrijd was echt ongekend in zijn soort. Er gebeurde, ten eerste gebeurden er hele rare dingen. Rode kaarten en, uh, en, en curieuze spelmomenten. Maar er zaten ook, ook het, het, het verloop van die wedstrijd was heel bijzonder. Want Spurs die kreeg uh, twee rode kaarten. Hè? Die stonden op een gegeven moment ja. negen man. En wat echt fascinerend was om te zien... was dat uh, die Postecoglou Koglu, die, die manager van Spurs... Sowieso een hele originele, interessante man is trouwens. Die uh, in plaats van achteruit te lopen... en eigenlijk de klassieke manier uh, te kiezen van een man minder... en in dit geval twee man minder... namelijk uh, eigenlijk het centrum dichtbouwen... en uh, de zijkanten open... En, en voorzetten, maar zo snel mogelijk wegko- wegkoppen... En, en hopen dat hij er een keer uitkomt. Hij, hij ging juist het tegenovergestelde doen. Hij ging ongeveer op de middenlijn... ging hij op... Uh, Buiten het spel spelen. Dus hij ging op de middenlijn verdedigen met negen man. En dat leidde tot zo'n. Ja, tot een. tot een spelbeeld wat ik echt nog nooit gezien heb. in, in voetbal. Ja. Nog, dit was gewoon nog nooit bedacht door iemand. om het zo te doen. En het ging uiteindelijk mis. En je zou ook zeggen: het kan bijna niet goed gaan. Want je krijgt natuurlijk met negen man nooit. Um, ...altijd druk op de bal. Je krijgt niet nee. altijd druk op de bal. Dus er komt een keer een bal er tussendoor of er overheen op, ...op de lopende aanvaller... ...en dan is het een doelpunt. Maar dat gebeurde dus heel lang niet. Nee, <laughs> dus 75e lang...
1: minuut, ja, precies.
0: Ja, pakte die tactiek nog... ...wonderbaarlijk goed uit. Ook omdat die keeper van Spurs... ...heel goed uit zijn goal speelde. Dus iedere bal die er tussendoor of overheen kwam... ...die was vaak voor de keeper. Maar het, het, het was een, een spelsituatie... ...het leek bijna op een experiment... Ja. Ja, mensen moeten echt terugkijken. Dus het is echt bijzonder. Uh, het was een tactiek die je gewoon nog nooit eerder, volgens mij, naar mijn weten, als iemand een ander voorbeeld weet. Uh, er is volgens mij nog nooit een ploeg geweest die met twee man minder op deze manier heeft gespeeld. En uiteindelijk lukte het net niet, maar er was uh, een staande ovatie van het publiek na afloop. Want die vonden het allemaal prachtig wat ze gezien hadden en terecht. Ja. Nee, dit was echt, uh, echt een bijzondere wedstrijd.
1: Ik denk ook dat zo'n tactiek werkt, omdat de tegenstander volledig denkt... nou, we, hè, die, er zijn nu één rode kaart, er komt nog een tweede rode kaart. Ze gaan natuurlijk verdedigen en we gaan nu volle bak erop klappen. En je komt het veld op en je denkt ineens, huh, wat doen zij nou? En dat, zeg ja, maar... Je
0: bent helemaal, helemaal flabbergasted.
1: Ja, dat past helemaal niet in alles wat er gezegd is in de rust. En ze hebben geen idee.
0: Nee, exact. Dus dat maakte het ook, uh, ook fantastisch. En, ja. en dat niemand zich daar eigenlijk raad mee wist... En je zit er naar te kijken. En je denkt: van dit kan toch niet goed gaan, goed blijven gaan. En het bleef maar goed gaan ook. Ja, ja het was echt uh, heel leuk.
1: Ja, bijzondere pot. Uh, mooi om daar nog even aandacht aan te besteden in deze ad podcast. Maar tot slot, Short, gaan we wel naar onze dagelijkse rubriek. Dat snap je natuurlijk. Hè? Graag. De vraag van vandaag. En de vraag van vandaag, uh, die komt trouwens uh, van Rick Elfrink gisteravond. En dit is de vraag, Het is, nou ja, die komt niet van Rick, hij komt van een luisteraar. En Rick heeft de vraag geadopteerd om even voor te dragen aan onze luisteraars. Dit was de vraag. Ja, die vraag is ook leuk, want uiteindelijk Luc de Jong, um, die heeft afgelopen weekend zijn 158ste goal in de Eredivisie gemaakt. Um, en is daarmee de meest scorende um, actieve speler in de Eredivisie. Uh, op de eeuwige ranglijst van, van de Eredivisie. Hij staat nu 1e. De vraag is als volgt, Luc de Jong na de top 10, staat op 4 goals uh, na in de top 10, dan moet hij Cor van der Gijp nog achterhalen, want die is er 162. Um, er is nog één speler, één actieve speler, die in de top 50 staat, of de eeuwige ranglijst van doelpuntenmakers in de eredivisie. En de vraag is natuurlijk, volgens mij staat hij op 44, dat begreep ik, de vraag is natuurlijk, wie is het? Nou, de vraag is, de bonusvraag was als je weet hoeveel doelpunten, dus ik ben benieuwd of je het weet.
0: Poeh. Ja, dat is een hele goede. Uh...
1: Veel mensen kwamen met Ricky van Wolfswinkel. Dat is niet goed. Die staat op 79 doelpunten. Dat was niet het goede antwoord.
0: Um... Tjoe, jongen. Ik, uh, ik heb hem even niet paraat. Niels Jacobs, zou ik uh, hem zeggen? Moet ik echt, alle, moet, alle, alle clubs moet ik, uh, moet ik even af. Maar dat duurt al lang. Ja, dat duurt nee, lang. Dus, help maar.
1: Het was uh, Steven Berghuis. Steven Berghuis, 110 doelpunten.
0: Ja, nu is het het te makkelijk om te zeggen dat hij door mijn gedachten schoot. Hij schoot even door mijn gedachten. Maar ik had niet gedacht dat hij er zoveel had gemaakt. Ik zat meer naar een spits te zoeken.
1: Ja, dat zat ik ook hoor in eerste instantie toen de vraag voorbij kwam. Maar dat is een mooie vraag die we binnenkregen van onze luisteraar Dirks. Dus dank daarvoor. En uh, heel veel mensen, zoals Niels Jacobs, die wisten het ook uh, via Twitter. Sjors met een mooie foto erbij. Die ook zei, toevallig uitvoerig hoge app met een Feyenoord supporter... over het feit dat het 110 doelpunten zijn bij Steven Berghuis. Dus dat was het goede antwoord uh, op de vraag van vandaag. Uh, Overigens goed nieuws, want uh, we hadden gisteren een beetje het oproep gedaan... kunnen we geen prijs verbinden aan de vraag van vandaag... Mooi is dat we gelijk eh, van Van Grote Gin kregen we geen mailtje. Wij luisteren elke dag. We kunnen wel een gympakket pakket beschikbaar stellen. Dus dat gaan we vanaf volgende week dan waarschijnlijk ook wel doen. En ondertussen wordt er al druk eh, gespeculeerd bij DPG om daar ook nog andere dingen aan vast te knopen. Dus we gaan binnenkort ook prijzen hier aan verbinden aan de vraag van vandaag. Dus dan weet je dat alvast.
0: Um, Fantastisch.
1: Heb, heb, dan is de vraag nog aan jou natuurlijk. Of jij nog een leuke vraag van vandaag voor morgen hebt.
0: Ja, laten we een vraag doen over, uh, over Lans, de tegenstander van PSV. Mm-hmm. En eigenlijk past deze vraag beter bij de uitwedstrijd. Dat geef ik eerlijk toe. Um, maar goed, het blijft Lans. Uh, het is een heel bijzondere club. Een beetje het Herenveen van Frankrijk. Hè? Daar trekken ongelooflijk veel publiek. Terwijl dat, dat, dat stadje of dat dorp, dat stelt helemaal geen, geen, geen ruk voor. Um, zit er zitten geloof meer mensen ongeveer in het stadion dan dat er in Lans wonen. Maar um, zij zijn um, niet zo heel lang geleden... Een keer kampioen van Frankrijk geworden. Op sensationele wijze. En er is een bijzonder souvenir. dat herinnert aan dat kampioenschap. en dat op het stadionterrein staat. Dus niet in het stadion, maar op het, op het stadionterrein. Eigenlijk om, vlakbij de tribunes. Daar staat een bijzondere, bijzonder object. en dat refereert aan die landstitel van Lance. En uh, nou ja, mijn vraag is uiteraard. om wat voor object. Over wat voor object hebben we het? Nou, als je dat denkt, weet wat voor object. Zegt dat goed?
1: Ja, zeker. Als je weet welk object dat is, dat doet denken aan die, in dit geval, Lans-titel. Uh, laat het dan even weten uh, via X met de hashtag ADVoetbalpodcast. Of uh, via Instagram, uh, mij even een berichtje sturen, zoals bekend. Je denkt voorlopig nog mee naar de eervolle vermelding. Uh, elke dag uh, in de vraag van vandaag, als je weet welk object dat is. Ik uh, ben benieuwd uh, of de mensen het weten. Uh, en of mensen ook bereid zijn nog te antwoorden na de uitslag van PSV Lans. Als dat een goede uitslag is natuurlijk, dan is iedereen meer genegen in Eindhoven in omgeving om de antwoord op te geven dan... Als het een minder goede uitslag is natuurlijk. Hè? Ja, werkt dat zo? Ja, ik denk toch dat mensen dan toch... Hè? Ik weet het niet, maar je weet het niet. Ik ben benieuwd of ze het weten ja, überhaupt. Ik ben, ben benieuwd. Ja. Precies. Dus dat morgen het antwoord in de AD voetbalpodcast. Podcast. Uh, daar gaan we het bespreken onder andere uh, met Johan Inan morgen. Een vooruitblik op die andere wedstrijden die we nog gaan treffen in Europa League en Conference League, Ajax en uh, AZ. En uh, Sjoerd, ik dank je wel voor vandaag. Ik wens je een mooie dag en tot de volgende.
0: Yes, je